0: On a le plaisir de pouvoir s'entretenir avec Pierre Allard, qui est directeur des sciences du sport et performance chez le Canadien de Montréal. Pierre, bonjour. Merci d'accepter notre invitation.
1: Euh, merci infiniment, Martin. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Pierre, pour, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que ça fait un directeur sciences du sport et performance dans une équipe de hockey comme celle du Canadien?
1: Oui, bien, en fait, moi, je suis, euh, je suis en charge euh, du département. Le département s'englobe. Euh, tout ce qui est préparation physique, euh, euh, que ce soit à Montréal ou bien euh, avec le Rocket euh, de Laval. Euh, Aussi, je 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 m'occupe d'encadrer les joueurs au niveau de la préparation physique, au niveau aussi euh, de de la préparation mentale avec euh, notre notre psychologue sportif Dr. Scott. Et puis, il y a le volet aussi nutrition. Et je travaille aussi en collaboration avec... euh, Trevor Timmons pour tout ce qui a trait au repêchage et puis gérer aussi les, les joueurs qui ont été repêchés ou des les joueurs qui, qui sont dans les rangs juniors qui appartiennent à l'équipe. Il
0: y a une foule d'aspects de, de ton travail que j'aimerais qu'on aborde au cours des prochaines minutes, mais euh, premièrement, la situation de confinement. La pause dans le hockey professionnel, dans tout le sport en général, a changé beaucoup votre travail, celui des joueurs. Est-ce que dans des, euh, des moyens actuellement limités de confinement, vous avez l'impression que vos, vos athlètes, vos joueurs, vont être capables d'atteindre quand même certains objectifs en s'entraînant à la maison? Ben, euh...
1: dès qu'on euh, a dû cesser nos activités, Bien, on s'est réunis avec tout euh, notre, euh, notre staff de préparation physique, avec euh, Patrick Delisle, Aude, Stéphano Lani, Martin Fréchet, notre nutritionniste. Et puis, euh, donc, c'était dans un premier temps de s'assurer que les joueurs avaient tout ce qu'il fallait pour, pour faire du maintien de conditions physique. Euh, on a eu trois je dirais qu'il y, y avait trois situations différentes euh, pour les joueurs. Il y avait ceux qui n'avaient qui pas de matériel du tout. Donc, on a dû ouais. créer des, des entraînements spécifiques pour eux. Et euh, tu avais ceux qui avaient certains matériels, soit un vélo stationnaire, ça peut être un tapis avec euh, certains poids ou euh, certains... Euh, artiste qui faisait en temps qui pouvait en faire un petit peu plus et puis euh, le troisième euh, vraiment le cas c'était et puis ça il y en a pas beaucoup qui avaient cette chance là c'est ceux qui avaient un gym euh, à la maison oui. et puis qui avaient tous les tout l'équipement nécessaire donc on, on a utilisé ces trois scénarios là puis on, on, on a mis en place notre plateforme d'entraînement où est-ce qu'on on a pu rendre disponible aux joueurs tout de suite euh, des, des programmes d'entraînement spécifiques pour eux.
0: Pierre, un joueur de hockey, ça patine. Euh, c'est, c'est beau de faire de l'entraînement hors glace, mais à un moment donné, si on veut atteindre certains objectifs, euh, il faut pouvoir être capable de mettre ce que vous avez travaillé ou ce que les joueurs ont travaillé hors glace pour que ça paye sur la glace. Est-ce que ça, ce sera un défi pour vous si jamais on, on devait être appelé à ramener les joueurs plus tôt que prévu ou dans un moment de l'année où ils ne devraient pas être là habituellement?
1: C'est sûr que c'est un, c'est un très, très grand défi, euh, d'autant plus qu'il euh, y a quelques années, quand il y a eu le, le lock-out, les joueurs avaient eu la chance de, de patiner, soit en Europe, euh, dans des équipes, ou bien euh, en, en loin de la glace, ici au Canada, qu'on n'a pas eu ce problème-là, ce que les joueurs avaient été euh, plusieurs semaines euh, sans patiner. Euh, c'est certain que, que c'est, c'est un certain euh, défi qu'on, qu'on va avoir. Euh, pour essayer de pallier à ça, on a. Euh, dans les programmes d'entraînement, on a impliqué un tout petit peu de, de pliométrie Et puis, on a mis aussi de, des programmes d'étirement de, de disponibles. Euh, c'est certain que ça, ça va rester un défi parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, là, euh, même durant l'été euh, avec les joueurs, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas patiné sur la glace, il y a pas un transfert la véritable qui, euh, qui est fait.
0: Pierre, évidemment, euh, la, la notion première d'un joueur de hockey, c'est un, c'est un gars qui travaille en équipe. Il est entouré physiquement de, de personnes, de ses coéquipiers. Il y a toujours l'aspect compétition qui est intéressant là-dedans. Ça amène, euh, ça amène un remède à la tête. Euh, est-ce que ça aussi, ça a été considéré? Parce que d'évoluer toute seule dans son sous-sol, à la maison, avec la famille autour, et d'évoluer dans un milieu compétitif comme le gymnase du Canadien de Montréal ou même la glace pendant une pratique ou un match, on parle de deux mondes différents
1: exactement c'est ça, ça reste un défi euh, pour les joueurs et puis euh, je dirais c'est la nature des euh, aussi des athlètes de haut niveau c'est d'être capable de, de s'adapter aux situations et puis c'est ce qui est différent aussi. je pense que c'est un athlète professionnel d'un, euh, d'un athlète amateur ou de d'autres types d'athlètes, c'est que euh, c'est des, des gens qui sont extrêmement résilients, qui sont capables de, de s'adapter à, à leur milieu pour pouvoir euh, performer. Et puis, euh, les joueurs, euh, jusqu'à date, on a trouvé, euh, en, en discutant avec euh, Stéphano Lani et euh, Patrick mmh. Delélude, c'est que les, les joueurs ont gardé quand même une certaine euh, compétitivité. Euh, euh, ils vont parler entre eux, euh, ils vont garder quand même une bonne communication. Nous, on a une bonne communication avec eux, mais euh, je pense que euh, d'être, d'être joueur professionnel, ça demande euh, de justement d'être capable de performer dans ces situations-là puis de faire abstraction à, à ce qui arrive présentement. On est en conversation
0: avec Pierre Allard, du Canadien de Montréal, directeur sciences, sport et performance au sein de l'équipe. Euh, Pierre, évidemment... Euh, Il y a un calendrier dans la vie d'un joueur de hockey. Vous travaillez beaucoup à établir des routines avec eux. Euh, J'ai la chance de suivre l'équipe au quotidien. Je suis capable de le voir, que ce soit pendant les périodes où l'équipe joue, même quand les périodes où l'équipe joue moins. Il y a des routines très établies. Il y a une routine annuelle pour un joueur de hockey. Et ça, ben, dans la mesure où on pourrait chambouler complètement ce qui est établi depuis plusieurs années, est-ce que ce serait pas, je dirais pas dangereux, mais risqué de bouger cet équilibre-là de la routine d'un joueur de hockey sur une année complète?
1: Ben, je crois que ça ça revient toujours à à la préparation. C'est, oui, de chambouler la routine, ça va va changer pour eux beaucoup beaucoup de choses. certainement sur leur planification au niveau euh, euh, estival, de développement et puis euh, les semaines qu'auparavant il y avait euh, l'opportunité de pouvoir développer certains certains aspects mais euh, je te dirais présentement euh, ce qui est important aux joueurs c'est de garder une certaine forme physique et puis advenant que euh, qui un retour, mais d'être prêt et puis de, de, de voir combien de semaines les joueurs vont avoir à leur disposition pour pouvoir les ramener dans une forme physique qui permet d'être sécuritaire et pour eux de pouvoir performer.
0: Et quand on leur parle, Pierre, presque à tous les joueurs à qui on a parlé depuis le début de cette pause qui date de la mi-mars maintenant, presque tous nous ont dit c'est difficile de s'entraîner et de ne pas avoir de date. Euh, j'imagine que ça aussi, il, il vous en parle, Pierre, de, cette, de cet aspect-là.
1: Oui, ben c'est sûr que de ne pas avoir de date, c'est euh, parce qu'ils ont l'habitude, comme, euh, comme tu disais, de, de, de s'entraîner dans le but de, euh, de se préparer pour un camp, de, euh, de, un camp d'entraînement dont ils connaissent la, la date, que c'est n'est euh, pas facile. Euh, et puis, le défi, est de, de garder une certaine forme physique. Mais nous, de la façon qu'on leur a euh, montré ça, c'est vraiment de dire... Euh, ben, le travail que vous allez faire présentement, peu importe la situation, ce ne sera pas du travail perdu parce que ça va nous permettre d'avoir des bases solides pour débuter un programme estival s'il y a lieu ou bien pour un retour au jeu s'il y a lieu. Le but, c'est vraiment, on est en phase où c'est comme une phase de transition où est-ce qu'on a un maintien de la condition physique qui va permettre de passer à la prochaine étape, peu importe la prochaine
0: étape. Pierre, dans des conversations qu'on a pu avoir avec toi, avec d'autres tu nous as souvent dit que les joueurs d'aujourd'hui n'ont plus nécessairement besoin qu'on les prenne par la main, ils sont conscientisés pour eux c'est leur gagne-pain et s'ils ne sont pas à une forme optimale ils ne survivent pas dans ce, dans ce monde-là qui est la Ligue nationale, un monde très compétitif et très exigeant est-ce que dans des périodes comme celle-là, ça ne vient pas chercher euh, justement le niveau de professionnalisme que les joueurs doivent garder?
1: Ouais. Effectivement, parce que comme comme on on parlait euh, un peu plus tôt, euh, pour les joueurs, c'est un défi d'être seul, de devoir gérer leur propre entraînement, euh, même si on est là pour répondre à certaines questions. Il reste que c'est eux avec l'entraînement et puis ils sont en charge de leur horaire et puis euh, la nutrition aussi. Donc, euh, euh, c'est tout tout un défi pour eux, mais c'est des athlètes euh, professionnels et puis euh, les joueurs... euh, euh, ils ont quand même ce désir-là de, de rester en forme et puis ils ont une certaine fierté aussi à rester en forme et de, de, de d'être le plus prêt possible à performer aussi un
0: retour. Pierre, euh, il y a un aspect très important de votre travail euh, qui requiert euh, des données d'évaluation parce que euh, éventuellement on ne sait pas quelle forme que ça va prendre, mais il va y avoir un repêchage. Le Canadien, comme les autres équipes de la ligue, vont devoir sélectionner les jeunes prospects. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle le fameux combine. Il n'y a pas eu cette semaine d'évaluation où vous pouvez vous-même tester, prendre des données et les analyser. Comment allez-vous vous y prendre, Pierre Qu'est-ce qu'on va vous permettre de faire Qu'est-ce que vous pourrez faire pour avoir de l'information que vous avez, vous aviez habituellement euh, la possibilité de collecter sur place dans ce fameux combine
1: Avec euh, le fait qu'il n'y aura pas de de combine euh, cette année, ben, euh, ça rend les choses plus. euh, euh, un un défi plus grand, je dirais, pour euh, pour ce qui est des des scouts et de toute l'équipe de de Trevor Timmons. Mais euh, depuis euh, quelques années déjà, on on a fait beaucoup de travail euh, pour centraliser toute l'information qu'on va chercher au courant de euh, de la saison qui est de de l'information des des scouts euh, à chaque année aussi. la Ligue canadienne de hockey la USHL font des tests euh, physiques lors des, euh, des matchs étoiles. Donc on le sait que euh, ces tests ont été faits cette année. Il y a eu le temps de euh, les gens ont eu le temps de, de participer à ces tests que ça fait au moins on, on, on a certains, euh, certaines données sur, euh, sur les joueurs. Et puis euh, je dirais aussi les. Euh, tous les scouts ont fait euh, d'excellent travail là, jusqu'à présent pour aller chercher le maximum d'informations qui étaient euh, qui étaient disponibles pour nous ou qu'on avait droit de euh, d'aller récolter donc on, on, on essaie de centraliser toute information puis ça va ça va nous, vraiment nous donner un, un gros défi à à, à être bon là-dedans à, à, à pouvoir tout emmagasiner cette, cette information puis de bien euh, l'analyser pour que qu'elle serve le plus possible à, à toute équipe là, de repêchage.
0: Ma, ma prochaine question est très générale, Pierre, mais euh, est-ce, selon ton expérience, parce que les gens doivent savoir aussi que tu as joué au hockey, tu as joué au hockey professionnel, tu as joué à un haut niveau de compétition, alors tu es en mesure de penser et regarder avec des yeux de joueurs de hockey. Euh, est-ce qu'on peut dire que Un joueur qui déploie de l'intensité et qui est un bon compétiteur sur la glace est aussi quelqu'un qui va faire tous les devoirs nécessaires à l'extérieur de la glace, au gym et au niveau de son dépassement personnel. Est-ce qu'il y a vraiment une relation que tu as pu établir avec les années?
1: Ben, Au fil des années, euh, oui, je dirais, parce euh, on regarde euh, les joueurs de euh, troisième, quatrième trio euh, qui... euh, Comment la ligue a évolué au cours des dernières années au niveau de la vitesse, la vitesse d'exécution du jeu aussi, le travail de ces joueurs-là a changé énormément. Euh, donc c'est plus les, les joueurs juste d'énergie qu'il y avait dans le temps. c'est vraiment des joueurs qui doivent qui doivent performer et puis les joueurs de soutien aussi. Donc ces joueurs-là doivent travailler très très fort non seulement durant l'été mais durant la saison pour pour pouvoir compétitionner, et puis c'est des joueurs que s'ils ne sont pas en, en super forme physique, euh, ben, il va y avoir d'autres joueurs qui vont passer en avant d'eux, donc ouais. ils ont toujours ce souci-là de,
0: de performer. Pierre, euh, tu as glissé le mot époque, puis euh, évidemment par les temps qui courent euh, les télédiffuseurs qui, vous, qui auraient normalement présenté soit des matchs du Canadien ou des matchs des autres équipes, nous présentent le hockey du bon vieux temps, comme certains l'appellent, les, les matchs classiques. On a parlé à ton collègue Kurt Muller, il y a quelques heures à peine, euh, qui nous a ravivé quelques beaux souvenirs de 93. Pierre, quand on regarde les athlètes de cette époque-là, euh, pas besoin de reculer très loin, là, les années 90, c'est pas loin. Euh, on a l'impression que le physique, le, le corps des joueurs de hockey a tellement changé. Euh, on a l'impression qu'on, est, qu'on a voyagé à des années lumière.
1: Oui, effectivement. Bien, je pense qu'à l'époque, on faisait avec les moyens du bord, puis je me rappelle, les euh, dont on avait même à l'époque quand je jouais joueur majeur, là, on, on avait toute la volonté euh, du monde pour, ouais. euh, pour s'améliorer, mais il y avait juste des, des connaissances, les connaissances connaissances n'étaient pas là. Euh, la préparation physique n'était pas pareille non plus. Et puis, euh, euh, je pense que la spécialisation, là, vraiment, de, euh, de la préparation physique euh, pour les, les sports et les matchs puis euh, euh, aussi le fait qu'il y a beaucoup de technologies disponibles maintenant pour, euh, pour aux joueurs là, pour se, se développer. Puis, euh, puis ce n'est pas nécessairement que... Euh, Non seulement la préparation physique s'est améliorée, mais c'est aussi le temps qui est alloué et maximisé justement avec l'apport des technologies.
0: Pierre, évidemment euh, Kirk est allé d'une observation en termes de jeu de hockey en termes, sur la glace, il a dit les meilleurs de l'époque pourraient être les meilleurs aujourd'hui, je te pose un peu la question mais par rapport à ton domaine euh, est-ce, que, est-ce que travailler avec Marc Messier euh, aujourd'hui, un Marc Messier aujourd'hui on aurait pu atteindre des résultats comparables à ce qu'on a pu atteindre avec Sidney Crosby, est-ce que les athlètes de l'époque avec les moyens d'aujourd'hui seraient arrivés à peu près au même résultat, selon toi?
1: Oui, je, sans aucun doute. Euh, c'est des, parce que déjà, le, le, le fait de, de jouer à ce niveau-là dans la Ligue nationale, ben ça, au, au-delà de la au-delà de la forme physique, ça demande comme des, des aptitudes euh, psychologiques aussi. Euh, et puis, euh, donc, ces athlètes-là, euh, si, euh, s'ils avaient été à notre époque présentement, ben, c'est clair qu'ils auraient mis le temps et l'énergie pour, mm-hmm. euh, pour performer et puis euh, pour se développer. Donc, ils auraient bénéficié euh, euh, à même titre que les euh, Sidney Crosby euh, de, de ce monde.
0: Ce qu'on comprend là-dedans, Pierre, que ce soit pour le développement des jeunes aujourd'hui ou les hockeyeurs, du passé versus ceux de maintenant. C'est beaucoup dans la tête que que parviennent ces résultats-là, Pierre?
1: Oui, bien, beaucoup dans la tête. et Aussi, nous, on le voit avec les joueurs qui euh, qui arrivent vraiment euh, du repêchage qu'on a eu la chance de travailler avec euh, au cours des deux, trois dernières années. C'est que euh, les joueurs... euh, beaucoup plus de connaissances au niveau de la préparation physique parce qu'ils débutent très tôt. Et puis, ils ont aussi des préparateurs physiques dans leur équipe junior. Ils en ont aussi durant l'été. Ils ont des des coachs de, de patin aussi. Donc, ils arrivent avec un bagage de connaissances que les jeunes d'il y a quelques années n'avaient pas. Et puis, ceux qui sont ouverts d'esprit, ils en tirent profit de ça parce qu'ils sont capables d'aller chercher le meilleur un peu de, de, de tous les intervenants qu'ils vont avoir au cours des années, puis euh, on le voit, ceux qui, ont, qui, ont, qui atteignent une certaine maturité, c'est ceux qui euh, sont capables d'emmagasiner beaucoup d'informations, puis euh, même si des fois ça contredit ce qu'ils auraient pu entendre avec euh, d'autres préparateurs physiques, par exemple, ben, euh, ils sont capables de poser les bonnes questions, puis ils n'hésitent pas non plus à poser des questions pour, euh, pour s'améliorer.
0: Pierre, alors, il y a une partie importante euh, de votre travail à toi et à ton équipe, mais particulièrement à toi, qui a été fait au cours des dernières années. Tu as travaillé sur une maîtrise, euh, sur un sujet où on a tenté, euh, avec succès probablement, euh, de mesurer euh, l'effort, ce que ça coûte pour donner l'effort, euh, et les résultats que ça donne en bout de ligne. Tu as fait beaucoup de recherches par rapport à ça, par rapport à ce que tu as vu un petit peu aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail individuel que tu as fait dans, cette, dans ce département-là, précisément? Ouais,
1: ben de créer le département de sciences du sport, ce qui est important, c'est de, d'être affilié avec euh, euh, avec l'Université de Montréal. Euh, pour nous, c'est important d'avoir euh un suivi qui était fait au niveau académique. Et puis euh, ça permet aussi de, de se poser des questions. Et puis quand on a fait l'achat du de, de système Catapult, qui est euh, un accéléromètre qu'on place sur euh, le dos des joueurs euh, entre les omoplates, qui nous permet de euh, d'obtenir des, les, les vitesses de déplacement des, des joueurs, oui. euh, aussi le nombre de sprints qu'ils vont faire euh, durant euh, l'entraînement. Et tout ça fait en sorte que ça, ça nous permet de quantifier la, 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 la charge de travail que les joueurs font euh, lors d'un match, euh, lors de, d'un entraînement. Et puis, ça nous permet d'être plus performants pour, euh, pour travailler lors des, des entraînements avec, euh, avec les entraîneurs, mais également euh, surtout dans des, des moments de retour au jeu où on, on emmagasine beaucoup d'informations quand le joueur est en santé. Oui, après euh, les qui,
0: blessures, là, ça devient important.
1: Oui, ce qui fait en ça qu'il y a dans les retours au jeu, ben, cette information-là est, est vraiment excellente pour nous pour euh, savoir est-ce qu'on ramène le joueur à, à, des, à des charges de travail et des vitesses aussi sur la glace qui, est, qui sont euh, relatifs à, à celles qu'ils utilisaient lors des matchs ou des pratiques.
0: Alors le fameux « je suis prêt, coach », euh, je pense que vous êtes en mesure de challenger si ce n'est pas le cas. <rire>
1: oui, mais c'est ce
0: qu'on veut essayer, de,
1: c'est de rendre vraiment le retour au jeu objectif et puis euh, euh, d'être, d'être capable de se fier sur de la, oui de la, des commentaires des joueurs aussi, je pense que c'est, c'est vraiment ouais. important parce qu'au-delà des données, euh, ben il faut qu'on, qu'on garde en, vraiment mais moi qu'on travaille avec, avec des athlètes. Et puis euh, c'est eux, c'est des données des athlètes qui nous permettent d'être le plus euh, efficaces. Et puis euh, aussi avec euh, le travail d'équipe, euh, je pense qu'avec euh, toute équipe de Graham euh, et, et puis euh, les, les, les assistants coach et puis euh, euh, Claude Julien, ben, ça nous permet vraiment, quand on travaille en équipe, on, on est vraiment efficace à l'améliorer des joueurs au jeu.
0: Le travail que vous avez fait pour les joueurs, les défenseurs, les attaquants, vous tendez à vouloir avoir aussi de l'information sur les gardiens de but euh, qui sont une partie primordiale euh, du succès ou des, des insuccès d'une équipe, Pierre
1: oui, ben, exactement. C'est sûr que le, le travail de, des gardiens de bus, c'est un travail qui est, qui est tellement différent des, euh, des autres joueurs. Et puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans plusieurs études, que ce soit pour euh, qui sur glace, mais tout, tout sport collectif, euh, chaque fois qu'il y a des études qui sont faites sur des charges de travail, les gardiens sont souvent ou pratiquement toujours euh, exclus des recherches. Euh, parce que leur travail est tellement euh, spécifique que ouais. c'est très, très dur de, de faire des recherches euh, sur les gardiens de but. Et puis, le fait d'avoir le... Euh justement accès à des accéléromètres, mais c'est en que je me suis posé beaucoup de questions sur euh, quelle est la charge euh, de travail réelle d'un gardien de but, et puis là, on s'apprête à, à pouvoir euh, débuter un, un, un projet de, de recherche là, vraiment sur les gardiens.
0: Je me permets une parenthèse là-dessus. Est-ce que vous aviez une référence dans un autre sport? Est-ce qu'il y avait une autre sorte d'athlète euh, qui pouvait se mesurer un peu comme un gardien de but?
1: Il euh, y a certains, certains sports... Où ça, on peut voir certaines similitudes. C'est sûr que euh, si on regarde au, au, euh, au soccer, y a, euh, le gardien euh, ben, il reste tout le match aussi dans les, dans les filets, fait face à des tirs, euh, doit quand même avoir une certaine forme physique. Et puis, ils ont, ont aussi, quand je regarde dans, dans la littérature, ils ont aussi ce problème-là, est-ce que, à savoir, est-ce qu'ils entraînent trop passer pas euh, leur gardien de but, et puis euh, à quelle charge d'entraînement ils doivent, euh, à, ils doivent avoir là, pour maximiser la, la préparation physique des gardiens, qu'on n'est pas les, les seuls sports qui se posent ces questions-là. Et puis, euh, c'est pour ça que, euh, pour répondre à cette question-là, bien, je, je trouvais que c'était nécessaire d'avoir euh, quand même certaines études de, qui soient faites là-dessus.
0: En terminant, Pierre, euh, on pense tous que la situation actuelle auxquelles la planète est confrontée va changer la vie de beaucoup de monde. Est-ce que toi, dans ton travail, tu as déjà intégré certains concepts où tu dis « Ça ne sera plus complètement pareil. Est-ce que tu sais d'ores et déjà que ton travail et celui avec lequel euh, les gens avec qui tu travailles vont changer?
1: Déjà, on, on voit les... fait de ça, c'est qu'on, je pense qu'on a appris à se structurer mieux pour euh, communiquer déjà avec euh, les vidéoconférences. Et puis, euh, il y a a cet aspect-là d'essayer de de limiter les euh, les déplacements et puis euh, de de garder une certaine interaction entre entre nous, que ça, ça a changé ça. Et puis, on le voit même euh, déjà euh, sujet des, euh, des, des projets de recherche qu'on, qu'on veut faire avec, avec les gardiens, bien, il faut prendre en compte euh, tout ce qui est euh, distanciation euh, sociale et puis comment on va faire pour, euh, pour vraiment nettoyer tout le matériel, tout ça, qu'on euh, va devoir. Euh, reviser un peu comment euh, on procédait auparavant pour euh, faire notre travail, mais c'est sûr qu'on va tous être mis à, à l'épreuve et puis euh, on va vraiment se fier à toutes les indications de la santé publique là, pour euh, pour faire le pour participer le plus possible à, à, à cette relance là et puis euh, euh, aussi là, euh, à la relance de l'équipe
0: notre invité était directeur sciences, sport et performance chez le Canadien de Montréal, Pierre Allard. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de ces questions, de ta générosité et bonne continuité. Euh,
1: merci à toi, Martin. Merci à la prochaine.
0: Au revoir, Pierre.